0: Окей, так, ну, теперь я, конечно же, очень хочу с тобой поговорить про твое хобби и увлечение и самореализацию три в одном. Это карьерное консультирование. Расскажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то свой почерк или какая-то своя концепция в этом смысле? Вот что выделяет тебя как карьерного консультанта среди тысячи тысяч твоих коллег по цеху, скажем так?
1: Ну, я думаю, что это системный подход, И из-за того, что у меня еще есть э э скиллы коучинга, я зачастую могу достать какие-то новые смыслы э для человека. Ну и вообще, э знаешь как, когда ты приходишь э решить какую-то маленькую задачу, а в итоге решается задача сильно больше, чем ты ожидал. Э Какая-то задача какого-то более большого смысла. И вот это точно, наверное, моя суперсила такая, потому что я не люблю смотреть как бы мелко, да, я не люблю копаться в деталях, потому что как написать сопроводительное письмо, вы найдете кучу статей в интернете, да, как оформить резюме, вы найдете кучу статей в интернете. А вот конкретно в вашем кейсе разобраться, что происходит и почему так получилось, и что делать дальше, вот тут я вот тут я могу включиться и реально помочь, да, то есть достать какие-то внутренние там вообще хотелки, что этому мешает, а, а что дальше делать тогда с этим, на чем фокусироваться и так далее, это вот первое, и второе, это, наверное, моя структура, ну, потому что я такая, да, мне интересно сочетание, с одной стороны, вот это вот понимание каких-то Совершенно гуманитарных вещей э, Да, таких про себя Про какие-то смыслы внутренние При этом очень четкая структура э, То есть человек Человек может прийти ко мне С огромным каким-то текстом про то, что у него происходит Я из этого достану главные мысли Верну ему это И он такой, а, да, точно Так получается вот так все просто Да, то есть как бы упрощение какое-то И структурирование тоже такая важная черта
0: То есть ты такой инженерный гуманитарий. (связывая) 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 Да, (связывая) именно. Слушай, ну расскажи, я понимаю, что отчасти у каждого, наверное, карьерного консультанта есть какой-то свой подход и какой-то свой взгляд и свое мнение. Возможно, к тебе, безусловно, наверное, приходят разные люди, и каждый кейс, наверное, уникален, но есть ли какие-то тенденции в типичных факапах при поиске работы, как в процессе, либо какие-то типичные ошибки, типичные подводные камни, на твой взгляд, или вот можешь рассказать подробнее?
1: Uh-huh, да, наверное, самая частая история, когда люди приходят с контекстом настоящего и прошлого, да, там, вот я вот так вот это вот делал, сейчас я делаю вот это, и вот не знаю, что теперь, и как будто бы совсем не хотят смотреть в будущее. Да, то есть они мне рассказывают бесконечно про проблемы, с которыми они сталкиваются, про то, э, там, какие обстоятельства, что там вообще в мире. Но при этом все время как будто избегают вопроса, что я хочу на самом деле. И вот э, постоянно приходится возвращать, а что ты хочешь, а ты, где ты хочешь работать, с кем, как, когда, сколько ты хочешь получать. Да, то есть какие-то конкретные вопросы про будущее, где ты хочешь себя видеть через n лет. Люди теряются, потому что есть вот эта зашоренность мышления про, на- про настоящее и прошлое, при этом очень страшно смотреть в будущее. И вот тут начинается куча страхов, куча сомнений, и вот и здесь как раз моя системная история, и коучинговая очень помогает в этом всем не утонуть. Да, вот, наверное, вот первый момент это то, что не хотят смотреть в будущее, это, наверное, такая, знаешь, такая, ну, не то чтобы ошибка, да, это скорее задача для каждого человека, который сейчас стоит э, с вопросом развития своей карьеры и вообще своего персонального пути, определиться, что я хочу. Конечно, это суперсложный вопрос, можно пойти от обратного, что я точно не хочу или из того, что я делала, что мне нравилось больше всего, Ну, это такие, да, вот типичные э, стратегии, по которым можно пойти. И когда ты определяешься, что ты хочешь, дальше уже очень легко простроить этот путь. Что это за сферы, что это за компании, по каким факторам ты их отфильтруешь, например, только официальное трудоустройство или только удаленка. И это уже сужает твой круг поиска. И, наверное, вторая ошибка, которую я бы... Ну, не ошибка, да, опять же, задача, которую бы я здесь назвала, это пассивное отношение к к смене работы, да, то есть в основном, ну, львины, подавляющее большинство э, людей э, живут в режиме, сейчас же пока ничего не происходит, зачем что-то, зачем напрягаться, что-то искать новое, э, пока не надо, а потом сокращение, да, или, или вот война, где такое резко понадобилось, при этом ты никак не подготовился к этому моменту. Ты никаких скиллов себе не наработал за это время, никакое там достижение в резюме ты не прописывал, язык ты не учил, потому что ты думал, что ну, в моей же работе он не требуется, зачем его учить. Ну и в общем-то, да, вот эта история с тем, что ну как-нибудь там срастется, она не работает. Людям проще всего найти новую работу, пока они работают на своей текущей работе. Это прям вот факт, научно подтвержденный, да, статистически. Потому что люди, у которых нет работы, они в суперспешке, если они себе там финансовую подушку не подготовили, это вообще жуть какая-то. И работодателям такие ребята вообще не нравятся, потому что на интервью они ведут себя не очень адекватно, да, то есть они, да, я хочу эту работу, да, я точно, я вам подойду, пожалуйста, там, продают себя максимально, это не есть окей. И э, в этом плане те, у кого есть работа, они более расслабленно, спокойно ищут, и, как правило правила, могут э, от, отбрасывать лишнее, да, не соглашаются на меньшее, не соглашаются на что-то временное, потому что нет ничего более постоянного, чем временное. Вот, поэтому второй, второй мой здесь поинт такой, э, искать работу и, и вообще что-то делать для своей будущей карьеры каждый день, да, прям прямо сейчас. Не думать, что однажды оно там какое-то счастье свалится с, с, с небес. Э, прямо сейчас прорабатывать, с чем хочется работать. Хочется с международным рынком? Во-первых, начни учить язык, а во вторых, пойми, что это за международный рынок. Есть куча компаний русскоговорящих в Европе. Есть куча ребят классных русских или украинских или белорусских бизнесменов, которые открыли бизнес, сделали его международным, базируются в Европе, и у них там 80% штата это русскоговорящие ребята. Хотя они все там живут и разбросаны по Европе. И это классная опция. И в некоторых из них даже не нужен английский. Но как бы да, надо, надо во-первых Знать про них, да, или уметь узнать про них, и э, уже понимать, а с чем там хочется работать, пробоваться, искать контакты, расширять нетворк. Ну, то есть, э, такая вот активная, проактивная позиция, она, конечно, всегда выигрышнее.
0: А скажи, я бы хотел поподробнее остановиться вот на первом э, твоем пункте, э, что люди боятся или не учитывают, или не хотят, или не умеют говорить о будущем. Знаешь, я заметил такую вещь, что э, за последние, наверное, лет 10 э, в России наметилась такая тенденция, ну, это, возможно, э, не там 99%, но большинство людей... Э, вот даже люди встречаются, допустим, если они долгое время не виделись. И идет вопрос такой, как бы работаешь? Да. И второй вопрос, он нигде и чем занимаешься, а как бы сколько ты получаешь? Вот на твой взгляд может быть просто вопрос в том, что деньги не пахнут и все равно где лишь бы как бы деньги были, может быть поэтому люди как бы ну, не, не, не как-то не конкретно видят себя в будущем, а просто хотят как бы ну, чуть по там плюс Плюс 15-20% к окладу. Может быть, в этом дело или в чем тогда, на твой взгляд?
1: Ну, знаешь, это такое мышление выживания. Люди тусуются на первой ступеньке пирамиды масла организовать вообще свою жизнь, да, выжить, чтобы денег хватило на крышу над головой, чтобы денег хватило на еду, чтобы денег хватило сходить в ресторан и хлеба до зрелищ. И опять же, закономерный вопрос, а что от жизни-то своей хочется? Всегда на этой ступеньке тусить или есть какая-то, какая-то большая картина, есть какая-то большая цель, чего хочется в жизни достичь?
0: Больше денег. А зачем? А это, ну, как бы больше денег, больше возможностей. Больше желаний, больше хотелок больше, Больше себе могу позволить
1: Ну хорошо, вот ты получаешь миллион евро в месяц И Феррари себе можешь купить за наличные Что дальше? Что ты с этим делать будешь?
0: Слушай, ну это так тяжело, это же думать надо ну да. Ну, а ты, ты, ты чувствуешь тенденцию, что у нас какое-то глубокое, вдумчивое поколение сейчас?
1: Мне хочется верить, что все-таки оно есть. Оно точно есть, да, но в меньшинстве. Но вот мне как-то, знаешь, такое, не знаю, может, в какой-то степени просветительской деятельности, что ли, хочется заниматься, чтобы как раз-таки показывать, что «а вот так можно» а вот так можно, и давайте все вместе так вот делать, да, то есть у всех свои причины находиться вот в этом вот состоянии э, и и мышлении выживания. Просто вот этот контекст про деньги, да, да, мы, конечно, не можем отрицать, что есть денежные отношения, как бы деньги действительно важны, серьезно, ты не можешь искать работу без зарплаты или соглашаться на что-то меньше. но просто это как бы не самое главное. Я я не знаю, ну, если ты можешь мне задать вопрос от лица человека, для которого деньги самое главное, я, может быть, тогда попробую на него ответить.
0: Ну, собственно, здесь был такой вопрос к тебе, как к человеку, который непосредственно, что называется, вот бли, ближе всего к клиенту, да, что называется, поскольку к тебе люди приносят свои кейсы, они приносят к тебе свои трудности, проблемы с поиском Уга. и так далее. Как раз ты просто выделил, да, тенденцию, что вот люди вообще не могут обрисовать прошлое и вообще не мыслят прошлым, они живут либо, точнее, будущим прошу прощения, то есть они живут либо прошлым, либо настоящим. Я высказал свою точку зрения, и как раз вопрос был про твои ощущения, с чем ты это связываешь в этом случае. Была бы, например, цель или четкое понимание, чего человек хочет делать, наверняка бы были мысли про какой-то проект или какие-то хотя бы контуры будущего места работы или сферы работы. И это бы тогда говорило о некой самореализации, неком профессиональном росте, некой заинтересованности. Коли деньги стоят на первом месте то какая разница где я их буду зарабатывать и чем я буду зарабатывать если меня возьмут туда как бы на плюс там 20 процентов зп ну и прекрасно может быть отсюда это отсутствие как бы проект, проекта будущего и мы как бы мысли про будущее если же я не прав просто скажи что ты думаешь
1: а ты знаешь я бы тут сказала так что э, я наверное пока не встречалась с кейсами ну, может, один был там, да, когда когда, э, клиент был вот такой, типа, я просто хочу больше денег получать. То есть все-таки у людей есть тенденция, мы как бы, ну, они готовы обсуждать будущее, они готовы ставить цели, они готовы искать то, ради чего я что-то делаю и ради чего я работаю, и какая работа для меня будет приносящей удовольствие от жизни, а не просто деньги. Но э, это скорее про то, что думать про будущее трудно, да, то есть вот этот скилл, ставить себе четкие цели, э, понимать, что ты хочешь, и э, как-то, ну, выражать это, идти в эту сторону, оно со скрипом идет. И я это обуславливаю опять э, контекстом, как бы, жизни страны, да. Э, вообще э, способность знать, что ты хочешь, и делать выбор, она же появилась не так давно, да, то есть там, вспомнить наше детство, у тебя не было выбора, на завтрак ты хочешь яичницу, кашу или блины, тебе вот что приготовят, то ты ешь, или, например, как в моем случае, пришли на рынок, вот мама выбрала вот эту блузку, значит, эту блузку я буду носить в школу, а не ту, которую я выберу, да, то есть не было возможности тренировать э, навык делать выбор, и я думаю, что у многих не было этой возможности в силу там, финансовых ограничений семей в 90-е нулевые, или еще каких-то факторов. Но вот, этот, вот эта способность выбирать и, и вообще какие-то ставить цели, она, ну, кажется, появилась, ну и то, не знаю, насколько она до конца появилась, вот, сомнительно недавно, и по-настоящему тренировать ее как бы ну, непросто. Не да? Люди привыкли к тому, что ну, как бы за тебя все решат. Мама за тебя при- при- купит блузку, приготовит кашу и потом тебя устроят через дядю на работу. Э- на-, на работе за тебя начальник решит, когда тебе повысить зарплату, а когда тебе повысить в должности. То есть нет такого, что ты можешь сам приходить и просить. Или ты можешь сам прийти и сказать, а я вот настолько ответственна, что я готов вот еще плюс два проекта на себя взять. Это же совсем такое нестандартное поведение, как, как мне кажется. Но мне хочется верить, что на самом деле уже стандарт.
0: Бери хоть 10, но как бы вот зарплату у тебя останется
1: Да, 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 да. Ну да, тут второй момент включается, что надо еще уметь за себя постоять и как бы цену проговорить.
0: А вот забавно, смотри, вот получается, что вроде бы и ты сейчас частично, наверное, все же и свое детство описала, да, но тем не менее, ты-то другой человек, ты как-то тренировала в себе какие-то, прокачивала специальные скиллы.
1: Тут мне, конечно, очень повезло с семьей, потому что, да, какое-то время мне вы, вы за меня выбирали блузочку, но мои родители были суперцелеустремленные, которые как раз ставили перед собой образ того, что им хочется, и мы переезжали там, да, из поселков в городской округ, потом там, в областной центр, э, и в итоге там, э, да, вот я в нижнем оказалась. То есть у меня был перед глазами пример, как рыть носом землю. И как не сдаваться, как как в любых ситуациях брать свое. И в этом плане, конечно, этот пример очень сильно на мне отразился. И дальше уже в университете я начала тренировать этот скилл выбирать, что сегодня поесть, а потом выбирать, что купить, а потом выбирать, где работать и с кем общаться.
0: Все-таки, значит, вот из семьи, из семьи, если нас разделить, забрать у нас все, то у нас останется то, что нас заложили в семье. Это приятно.
1: Конечно, это это все, ну, знаешь, э, все все мы из детства, все все оно там.
0: Да, ну, там, видишь, а вот дедушка Ленин, пока даже нельзя сказать царствие небесное, потому что он вроде как еще и там как-то жив где-то в умах. Он же говорил, что человек-то каждый получает три образования, по, по сути, три воспитания, да, то есть первое ему дают в семье, второе ему дают в школе и в институте, а третий он получает из своего окружения уже взрослого. И вот тут вроде бы напрашивается, что какое же возьмет верх, и тем более, что есть определенные структуры, которые очень много делают, чтобы определенные, скажем так, на определенном этапе вдолбить в тебя как можно больше различного, мало-мало нужного. Но видишь, вот очень приятно, что все-таки, когда перед глазами с детства вот именно такой пример э, и такое целеполагание и вообще просто как, как бы мне кажется что знаешь вот верная фраза не воспитывайте своих детей они все равно будут похожи на вас
1: О, да. 200 процентов
0: Я хочу тебя спросить про такую вещь, как интуиция. Насколько для тебя важна интуиция, и используешь ли ты ее в работе вот при карьерном консультировании?
1: Для меня интуиция очень важна. Для меня персонально в моей жизни, потому что, ну, мне кажется, если мы делаем выборы чужие, да, там и, и, и. и как-то там логически пытаемся выбрать для себя наилучший вариант просто по каким-то критериям или потому что кто-то сказал, мы живем чужую жизнь, а жить свою жизнь возможно только если ты сам для себя выбираешь то, что нужно себе. и мне кажется, здесь мозг нас очень сильно подводит и подставляет, и по факту мы выбрать можем по-настоящему то, что нужно нам только интуицией и душой, там, не знаю, все по-разному это называют. И я часто делаю упражнение такое, Мое упражнение на интуицию, когда, например, передо мной стоит выбор, и уже у меня было несколько ситуаций, когда передо мной стоял выбор, например, какую-то должность в рамках одной компании выбрать, да, там есть несколько вариантов, или в целом есть несколько оферов от компании, именно надо выбрать э, этот офер. Упражнение, ну, такое, но непростое на самом деле, потому что там неподготовленному человеку вообще кажется полная фигня. Э, в общем, я пишу на бумажках названия этих вариантов. Потом эти бумажки складываю, чтобы я не видела, что это за название. Путаю их и раскладываю по разным, например, трем стульям. Беру блокнотик, сажусь на первый стул, беру эту бумажку в руки и задаю себе вопрос. Когда у я, например, буду в этой должности или когда этот вариант случится в моей жизни, как я себя буду чувствовать? и записываю, значит, все свои ощущения, которые ко мне приходят в этот момент. Или мысли, да, то есть это может быть рандомно, это может мозг меня будет обманывать. Но так или иначе, что-то ко мне в голову внезапно придет, какая-то мысль. Если ничего не придет, я напишу «Ничего, ровно, пустота». А, да, и вот так вот все варианты прописываю, а потом вскрываю эти бумажки и смотрю на ощущения и сопоставляю с тем вариантом, который был. А, сначала мне казалось это, ну, какая-то такая немножечко даже чушь, эзотерическая. Но там спустя время... Спустя время, возвращаясь к своим записям в дневнике, я вижу, что э, моя интуиция меня не подвела. То есть то, как я думала, это будет происходить, оно так и происходит. То есть если, например, один из вариантов мне казалось, ой, какое-то слишком сильное перенапряжение, какая-то, ну прям как будто бы э, сил сильно слишком много уходит больше, чем я получаю от этого варианта, то потом, спустя время, я вижу, например, скажем, коллегу, которая в итоге вот эту должность выбрала, и я вижу, как она да, вот, все эти перепятии проходит. Вот такое у меня есть упражнение.
0: Очень круто. А как ты к этому пришла?
1: Ой, это... Нет, это я, это я на терапии была, и в терапии есть такая штука расстановки. Это одно из направлений, одно из упражнений, и, и с моим терапевтом мы тоже его проделывали. И, ну, по факту, это такие очень примитивные расстановки в на бумажке, да, условно. Если в классическом подходе там, ты на заместители какую-то роль предлагаешь, и они там что-то интуитивно считывают с поля, то здесь просто ты на бумажке как бы пишешь, и я так ну, типа интерпретировала это упражнение э, на бумагу. Вот. Но это такие прям базы, базы э, для какой-нибудь терапии.
0: Не, слушай, это очень круто, очень круто. Я слышал об этом, я слышал о вот этих ментальных приемах, когда ты стараешься ментально погрузиться либо в ситуацию, либо представить себя где-то и считываешь как бы сигналы тела своего, читаешь, как оно.
1: Да, да, вот, вот это, ну, по факту это то же самое, просто я, видишь, еще это делаю вслепую, чтобы чтобы еще и как бы, да, тут интуитивного побольше было примешано, потому что если я знаю какой-то вариант, у меня мозг начинает меня обманывать. Добавляю Каких, какого-нибудь контекста, каких-нибудь людей, что там короче начинает мне какие-нибудь продавать там преимущества этого варианта, что мне не очень надо.
0: Если в среднем по больнице все-таки к тебе обращаются много людей, ты видишь много людей, с учетом последних событий, я думаю, что вообще X2, если не X3, обращений и различных кейсов, считываешь ли ты какую-то генеральную идею обращения к тебе людей? То есть, какую главную боль к тебе приносят люди? То есть, они хотят больше денег, они хотят жить в другом месте, они хотят просто комфортной работы. Вот можешь ли ты выделить какие-то стратегии, Основные.
1: А, а, в общем-то, стрим один, э, и называется он «Что мне делать дальше?». <свят> Люди приходят за э, подсказкой, что им делать дальше. Всем всем интересно какую-то да, вот, инструкцию получить. «Так что ж мне делать, чтобы я стал там, таким-сяким богатым?». Интересно и так далее. Ну, то есть мы начинаем с этого, по крайней мере <смех> Что мне делать? Вот у меня такая ситуация, что мне делать? Подскажи, чтобы ты чтоб ты мне как профессионал Посмотрела со стороны и сказала мне, что мне делать
0: А то я сама-то не знаю, блин
1: Да-да-да-да-да <смех> <смех> А как бы Мне не надо Если я просто скажу человеку, что делать по шагам Как я это вижу со стороны Может он это и не сделает Ну или, по крайней мере, да, он пойдет как бы по чужому моему сценарию Мне важно чтобы он сам для себя свой сценарий продумал, чтобы он сам понял для себя что-то, чтобы он сам понял, что он хочет, какие, какой будет для него наилучший вариант, а не сверхусилий вариант э, действия дальнейшего, потому что там, для меня, например, в некоторых кейсах самый наилучший вариант продвижения себя блог завести, а для а кто-то, например, супер непубличный человек и для него блог будет полным страданием и это абсолютное несоответствие как бы да ожидания реальности, поэтому да, все приходят с, с, за какой-то инструкцией, но в итоге мы разбираем конкретную ситуацию. Конечно, некоторых... Ну, какую-то инструкцию я даю из разряда что в резюме поменять, в конце концов?» да? Или, или где, «Где что погуглить?» Или «Кому что написать?» Но так или иначе, начинаем мы всегда с разбора «А что ты хочешь?» «А почему именно это?» «А, да, как, а, 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 а какие это варианты?» а что это за выбор?»
0: Чаще приходится вот клещами вытаскивать или люди прям вот раскрываются и ну, у них все прям встает, они встают в клею и прекрасно дальше там быстро отвечают или это прям тяжело и больно?
1: Ой, ты знаешь, я вообще не приверженец вытаскивать клещами, да, то есть у меня такая, ну, как мне кажется, партнерская позиция. Ты пришел ко мне, да, там, за каким-то вопросом, я как инструмент даю тебе, как бы, да, направление. Хочешь работать сам с собой? Работай, пожалуйста, иди, отвечай на вопросы. Не хочешь? Сиди, как бы, да, там, закрывайся от меня. Мне это без разницы. Я свою работу на 100% сделаю, я тебе нужные вопросы задам, а насколько много ты из них для себя возьмешь, это твое дело. Вот.
0: Я имею в виду, как же быть вот с этим классическим, я не знаю.
1: Ой, а я вообще такая, слушай, а я тебе чем тогда
0: помогу? Ну как, ну скажи, да. что делать, но ну я ведь не знаю
1: <свят> Не, я просто с такими обычно не работаю То есть я когда, э, ну, то есть я начинаю с того, что пришли мне в Телеграм резюмешку И запиши аудио, что у тебя за ситуация, что ты хочешь и чем я могу тебе помочь И вот из этого аудио, и это очень важно, что это аудио, а не текст, я очень много всего слышу и для себя понимаю. Вообще человек в состоянии работать над собой, получится у нас это эффективное взаимодействие, или это инфантилизм чистой воды, и вообще нет смысла за это даже браться.
0: Часто ли ты отказываешь, и по каким критериям? За что ты не берешься?
1: Я бы сказала, что я довольно часто отказываю. Ну, так скажем, сейчас моя такая зона роста это работать над уважением своего собственного времени, профессионального, да, там, и как бы не браться за то, что правда не не приносит ничего, и и даже стоимость этого часа не покрывает эти моральные затраты. Отказываю по причинам, ну да, вот как инф... я уже назвала инфантилизм, да, то есть такой какой-то запрос из разряда... Ну, то есть человек вообще не понимает, где он, чего он пришел, чтобы ему там что-то объяснили, но нет никакой конкретики, нет даже какого-то намека на то, что он может структурировать себя и свои мысли, а ну, с моим структурным подходом это точно никак не смычится.
0: Ну, по каким критериям ты понимаешь, что нет, это фиаско, это не мой клиент?
1: Ну, вот да, когда я слушаю вот это аудио исключительно. Ну, бывают, бывают истории, когда, например... У меня был один кейс, девочка прислала мне в Telegram свое резюме, то есть файл как бы с резюме, но внутри файла было написано два абзаца из разряда «в пятерочке работала кассиром вот с этого месяца по этот» и вот это была подработка, все. Ну то есть ни контактов, ни, ни какого-то описания типа навыков, ни чего я хочу, ни достижения, ни хобби. Просто ноль, просто два вот этих вот абзаца. И я такая, слушай, ну если ты даже резюме свою оформить не можешь, я-то тут тебе точно не помогу. Ну, в смысле, даже даже в стандартном шаблоне хетхантера, понимаешь?
0: Полтора года прошло на Кипре, я, конечно, понимаю, что, наверное, как-то рановато об этом спрашивать, но ты чувствуешь, что вот ты как-то дома, а вот вообще где сейчас у тебя дом для тебя по ощущениям?
1: Ты знаешь, про Кипр сразу тут отвечу, что такая, есть такое мнение, что люди, которые живут на Кипре, Ну, обычно достаточно года, чтобы чтобы люди разделились на два лагеря. Те, кто однозначно влюбились в Кипр и хотят здесь жить всю жизнь, и те, кто однозначно в него не влюбились и точно... А с него планируют уехать. А они планируют влюбляться. Вот мы оказались во второй категории. Ну, наверное, это больше степени обусловлено тем, что мой молодой человек сам э, из Краснодара, и он все, лет, все, все все детство прожил в жаре, и он ее не особо переносит. И ему этот климат крайне неприятен, э, поэтому как бы, вряд ли тут эта, эта любовь получится. А я, потому что... Да-да-да! Да... да, да. Ну вот, а я как бы, да, из-за того, что без работы здесь мне делать нечего, ну, как бы в какой-то момент своей жизни я окажусь без работы так или иначе, и тогда начнется прям такое несоответствие ожиданий от от места жительства. Вот, про состояние дома, да, для меня дом там, где я есть, там, где моя постель, зубная щетка и любимый человек рядом, Поэтому мне совершенно ок здесь. Ну, то есть я воспринимаю это точно как дом, но при этом я осознаю контекст того, что мы такие кочевники. То есть это временный дом, да, то есть это не дом на всю жизнь, это не дом, в который я хочу вкладывать, покупать самые лучшие там полотенчики, делать самый лучший ремонт и и на всю жизнь, и все такое. Э, ну полотенчики, конечно, все равно самые лучшие покупаю, но <смех>, знаешь какие-то большие глобальные вещи, э, ты понимаешь, что рано или поздно ты уедешь, и поэтому нет смысла инвестировать столько сейчас сюда, вот. Э, но при этом, ну, как бы отключаясь от этого контекста, просто вечер, да, там какие-то просто выходные, э, абсолютно комфортно. Прям дом-дом, да, все good. Конечно, есть ощущение, что мы разорваны как бы с семьей, но у меня нету такого, знаешь, какого-то слишком романтизированного представления о том, что без них я никак и без них я никто, поэтому вполне, вполне, ну, опять же, да, возвращаясь к этому тезису, в текущих обстоятельствах все вообще супер.
0: Как на ситуацию смотрят родители, и ты бы хотела жить с родителями, чтобы их перевести с собой, или вообще они счастливы отдельно, или счастливы в России, или они тоже куда-то хотят уехать?
1: Наверное, все-таки родители уже такие приверженцы России, В том плане, что родины, родного языка, родной инфраструктуры и все такое. То есть в их возрасте сейчас уже перестроиться на абсолютно все другое будет задачей такой неприподъемной. Поэтому, вероятнее всего, они останутся там. Ну и плюс как бы работа, гражданство, пенсия и все такое. Но очень трудно вести переговоры с людьми и убеждать их в том, что здесь это типа возможно. Вот. Поэтому, да, скорее всего, это точно Россия. По поводу ситуации, ну, конечно, они скучают в плане ситуации февральской.
0: Нет-нет, ситуации, что ты все-таки как любимый ребенок где-то не в доступе.
1: А, ой, ну еще с университета, на самом деле, они поняли, что я как бы ну вот из этих, из из, из, рьяных рьяных карьеристов, вот этих вот э, бешеных, значит, которые землю носом будут рыть, и и они такие ну давай, давай, вперед типа мы тебя поддерживаем да, я сейчас звони, будет минутка звони, мы же не будем тогда надоедать своими звонками, Ну, то есть я вообще не тот человек, который, знаешь, с мамой каждый день созванивается поэтому я супер-супер сепарирована вообще знаешь на максималках
0: задам тебе вопрос э, такой, наверное, из русское понятие, свойственное исключительно русской душе. Э, свойственна ли тебе ностальгия? Ностальгируешь ли ты?
1: Знаешь, э, все ностальгические моменты у меня связаны с людьми, конечно же, да. То есть нет такого, что я вспоминаю момент, как я гуляла по набережной. И думаю, какой чудесный город, душа моя. Ну ладно, по нижнему Новгороду, может быть, есть такие моменты, потому что там, опять же, потому что там я провела очень много своих эмоциональных важных э, моментов э, молодости, такой вот, да, вот, которой юности студенческой. Не более того, да, то есть просто как как локация с домами, мостами, река, реками и травой никак меня это не трогает. Вот, поэтому Периодически, да, я ностальгирую, но я, опять же, больше, больше такой человек, который про настоящее и будущее. То есть я не особо там любительница, да, покопаться в прошлом, что-то повспоминать, посидеть. Поэтому, наверное, в меньшей степени, да, вот я ностальгирую. Но периодически бывает, да, что-то вспоминается, и я с такой, с такой светлой, теплотой внутри. Проворачиваю какой-нибудь момент И как правило после этого кому-нибудь пишу еще в телеграме Типа привет, тут вспомнила Как ты вообще, где ты Вот в таком режиме
0: Пишешь трезвое?
1: Конечно
0: Есть ли все же что-то, что тебе безумно не хватает э, На Кипре или вообще где-либо Вот скучаешь ли ты почему-либо
1: Обнять сестру, маму, папу Наверное Это главное -э 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 Ну да Семьи очень не хватает. Ну как, то есть я понимаю, что, например, если я сейчас приеду в Россию, я с обнимаюсь наобнимаюсь за неделю, и как бы все, ну, мне больше не надо. Мне этого достаточно. Вот. Но сам факт, да, обняться, он иногда такой, ну, особенно в какие-то там сентиментальные или грустные моменты, конечно, его не хватает. Но да, ну да, там близкие друзья, конечно, тоже с ними хочется периодически увидеться. Но как-то мы умудрились, мне кажется, настроить вот этот диджитал-дружбу. И уже на протяжении, на самом деле, многих лет, получается, да, я и в Питере же год еще до этого жила, поэтому с кем-то мы уже три года дружим онлайн. Ну, до этого, конечно, очно, довольно много общаясь. Вот только только этого не хватает.
0: Сейчас, если оглянуться назад, то есть ли что-то, о чем ты сожалеешь?
1: Вообще нет. Даже, даже, конечно, есть моменты, которые, господи, ну, вряд ли бы я сейчас повторила. И вообще это очень глупые какие-то поступки. Но однозначно не сожалею, потому что именно они дали мне какие-то важные уроки. И сформировали мою личность сейчас.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя мечта? И вообще мечтаешь ли ты?
1: Однозначно. Мечтаю, ставлю цели. э, И к ним иду. Э, Прям такая суперголубая мечта. Э, Не знаю, насколько там... ну, Может быть, она еще сбыточная. Но это... Это прям картинка у меня такая. Рождество в своем частном доме. За огромным дубовым столом собирается вся семья. Это мы с мужем, наши дети, наши родители, наши сестры-братья, их дети. Ну, то есть, типа, знаешь, человек 25. Вот такая огромная семья за рождественским столом, которая делится своими там какими-то новостями, шутками. Вот, Вот эта атмосфера семейственности за столом, про которую я говорила, в которой шарят киприоты. Вот, наверное, вот это прям такая картинка очень теплая, которая для меня. В этот момент я как будто бы считаю, что я, ну, счастлива абсолютно, и как будто бы знаешь, в конце жизни перед Богом, когда он меня спросит, ну что там ты вообще в жизни поделала хорошего, И я ему скажу: Ну вот смотри, какой момент был. Ну вообще же, апогей.
0: И все это на вашем тихом, уютном, маленьком острове.
1: Нет! Не, вообще, конечно, да, может быть такое Но просто на острове Рождество невозможно Здесь нет снега
0: Скажи, пожалуйста, если не Кипр То вот в перспективе Ближайших нескольких лет Что, где тебе видится рай В шалаше, на земле Вот с твоим молодым человеком И в плане карьеры И в плане климата И вообще, вот где, куда душа лежит?
1: Я убеждена, что идеального места на Земле не существует. Поэтому, как бы, любая точка, которую бы я ни назвала, в себе содержит еще кучу минусов. Да и вот ты когда перечислял там климат и все такое, скажем так, Северная Европа, в которую мы целимся, да, она всегда под собой будет содержать тот минус климатический, потому что там нет солнца 365 дней в году. И Но при этом там есть куча других плюсов – социальных, культурных, политических и прочих, архитектурных, не знаю, вот, поэтому, да, назову так пространно довольно-таки Северная Европа, конкретику сохраню в секрете.
0: ну Ах ты ж, интрига, значит, да? Но
1: я не хочу сглазить.
0: Крис, ну что, блестящее, последний, крайний, крайний, как говорят в кино, крайний вопрос. Вот сегодня там, где ты есть, с высоты своих лет, знаний и опыта, что бы ты пожелала самой себе в возрасте 40 лет? Ты можешь сейчас записать вот свои пожелания самой себе в возрасте 40 лет? Вот чего бы ты пожелала?
1: <связывая> Прикольный формат. Обычно я, обычно я представляю, чтобы я в свои 40 пожелала себе в 28. <связывая> Она... Ой, я знаю, да. Это не... Как это Короче, продолжать быть любопытной, жадной до жизни, такой дерзкой и продолжать хотеть двигаться в плане путешествий, смотреть мир, не не лениться, не не вот вот этим вот всем не заниматься, а быть открытой, любознательной и двигаться вперед. Я я знаю, ну, по крайней мере, от своих старших знакомых, я знаю, что есть такая тема, что в какой-то момент, в каком-то возрасте тебе, в общем-то, становится все равно на путешествия, тебе уже просто лениво куда-то ехать, и ты как бы... Тебе становится неинтересно. Вот... Мне не хочется, чтобы стало неинтересно. Желаю себе в 40 продолжать двигать землю под ногами в разных ее уголках.
0: Слушай, ну, блестяще, блестяще. Потому что вообще я, в принципе, считаю, что мы живем, пока мы удивляемся. Поэтому если, если людей в 40 уже ничего не удивляет, ну, остается, конечно, только посочувствовать. Но, yeah. ну, слушай, ну, тут прямо вот любопытство и, и жажда жизни, это, мне кажется, прям в точку. Прям в точку, поэтому... Слушай, мне было безумно приятно э, с тобой э, провести, так сказать, сегодняшний вечер. Я очень благодарен тебе за твое время, за то, что вот ты согласилась на эту авантюру, и мне кажется, это было блестяще. Я хочу тебе пожелать только одного, чтобы тебе всегда благоволила Вселенная и улыбалась э, твое как-то счастье, какой-то твой ангел-хранитель, и чтобы Наверное, в жизни у тебя все, что ты себе Намечала Сверяясь с интуицией Что, на мой взгляд, очень важно, чтобы оно у тебя Как раз и происходило вот таким вот Чудесным образом, всегда оборачивалось Для тебя вот самым Самым счастливым, самым Положительным моментом
1: Спасибо, спасибо, тем И тебе желаю тоже вот этой любознательности и, 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 и жажды. Ну, как я вижу, у тебя это получается, потому что ты занимаешься делом, которое тебе нравится. Вот. Тебе желаю как раз-таки, да, опоры на свое внутреннее вот это вот желание
0: реализовывать
1: желаемое. Вот. Не обращая внимания ни на какие внешние обстоятельства
0: Спасибо, Крис, спасибо Это просто всего лишь маленькое хобби вот. Но я очень рад, что я решил не хранить И благодаря вот какому-то вот божественному проведению Я встречаю таких умных, интересных и вообще разносторонних людей Поэтому очень, очень взаимно и очень здорово Очень рад с тобой познакомиться
1: Спасибо, спасибо